0: Olá amigos, notícias agrícolas no ar o nosso boletim de mercado olhando para a semana após anúncio aí de caso de vaca louca típica lá no Pará. A confirmação já foi feita no Brasil, agora a gente aguarda a contraprova do Canadá que deve sair essa semana ainda. Ah, mas o mercado está tentando voltar aos poucos aí as suas negociações, mas por enquanto está bem travado. Pelo menos é, quem vai contar melhor para a gente o que está acontecendo com o mercado é o seu Alcides Torres, lá da Scott Consultorias. Seja bem-vindo, seu Alcides. Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender essa retomada dos preços. Me parece que sexta-feira as indústrias até abriram ofertas aí, mas pressionando, né, seu Alcides? Seja bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado, Alexander. Obrigado a todos. O Alexander... É, o mercado abriu na, na sexta-feira, estava fechado desde a semana passada foi semana de carnaval. Não teve negócio na segunda-feira, não teve na quarta nem na quinta, tá? mercado parado. Na sexta-feira abriu, mas grande parte dos frigoríficos ficou fora do mercado. Tá? Então São Paulo abriu com preços é, bem baixos, né? entre R$ 250 e R$ reais arroba. Hoje o mercado também está rolando, mas. É, com preços nessa faixa aí 270, 275, 277 sem negócio e boiçina zero tá N não tem oferta para boiçina
0: Celcius esse preço ele já é uma pressão em relação ao que estava sendo praticado então esse valor sim,
1: sim é uma pressão porque até que como você disse a, a o resultado da contraprova seja anunciado não tem exportação de, de carne. Tá? Não havendo exportação de carne, existe a possibilidade de essa carne que seria destinada ao exterior seja redirecionada para o mercado interno. Então, está todo mundo na retranca. Tá? Então, tem essas ofertas, mas frigoríficos de exportadores estão fora do mercado. E também, na semana passada, Alexandre, um monte de frigorífico já decretou férias coletivas de 15 dias justamente para não, não se dispor o mercado, porque
0: tá sem preço, né? Pois é, e diante dessa oferta que os frigoríficos internos estão fazendo aí, o pecuarista tá participando, seu Alcides?
1: Também não, tá? É, então, são, são é, preços nominais, a gente está hoje, numa, pelo menos no Brasil Central, né, tirando a seca lá no Rio Grande do Sul, mas no Brasil Central a gente tem aí Clima favorável ao desenvolvimento dos capins, né? Bastante umidade, bastante luminosidade, bastante calor, e o pecuarista pode segurar, esperar passar esse turbilhão por um determinado tempo, né? Então, vamos dizer assim, do ponto de vista de oferta de boiadas também, a coisa está curta. Tanto é que a cotação. Vinha, o mercado vinha subindo, né? O mercado estava firme até o dia 17 de
0: fevereiro. Muito bem. Agora, o que, que a gente pode esperar desse mercado, seu Cidis? acho essa é a pergunta do ano, é, Alexandre.
1: Nada, agora a gente tem que ficar esperando a, o resultado, e, e não é que saindo o resultado a China volte a comprar, tá? É, a gente ainda tem que aguardar a decisão do chinês, porque a decisão é dele. A parte do Brasil foi feita, tá? É, é, foi descoberto um bovino doente, é, bovino velho, provavelmente é uma senescência natural, sem risco para a saúde humana. Uh, o anúncio foi feito, a amostra foi mandada para o Canadá. Agora aqui, aqui é a, a análise nacional diz que é uma doença da vaca louca típica, né? É, precisa confirmação da
0: Organização Mundial de Saúde Animal e aí cabe aos chineses decidirem quando voltam ou não. Pois é, essa questão começa a ser debatida, Seu Cid. a gente já vê um posicionamento aí é, da, das próprias associações de, de, de criadores, a própria Sociedade Rural Brasileira confirmando hoje, através de nota, que apoia essa revisão né, do, do, do protocolo aí, uh, dando aos chineses a possibilidade, a oportunidade de voltar às compras ou não, enfim... Como é que o senhor vê essa questão? Essa discussão precisa acontecer de fato?
1: Bom, sim, porque se, se ninguém se manifestar, tudo fica como está, né, quer dizer o poeta. Então, é, a pressão da sociedade civil é, é importante, da, da, organizada através das associações de classe... A Crimat já se manifestou, a BCZ já se manifestou, a Scott Construir também apoia isso, mas isso é uma questão comercial, tá? E que ela deve ser levada numa frente ampla, né? É frigorífico, governo e as associações de produtores rurais para é, melhorar esse acordo. O acordo não é ruim, tanto é que a gente tem feito, batido recorde de exportação, tá? Com todos os desabores que a gente tem, Mas a poderia, por exemplo, se estabelecer um prazo de resposta, uh, coisa que o vale. Tá? Então, ainda, uh, é claro que não vai ser feito agora, isso deve ser discutido aí ao longo do ano para uh, que essa, uh, vamos assim, esses protocolos sejam melhorados uh, em relação ao protocolo vigente.
0: Outro... outro... É, outra mudança sugerida partiu da FAESP, a Federação de Agricultura aqui do estado de São Paulo, uh, dizendo ou uh, indicando a possibilidade de se travar só uh, o estado lá do Pará e as demais regiões uh, exportadoras continuarem o seu o seu trabalho. Isso é mais difícil, seu Alcides? Olha, com o devido respeito, isso é uma bobagem, né? porque se eu, se eu não tenho
1: se a doença realmente ela não causa mal, por que, que eu tenho que parar o Pará? No, 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 nada disso, não é? Uh, uh, uma vez que a... Eu vou penalizar o, o, os exportadores do Pará, qual que é a, a razão disso? É, o, o que tem que ser feito, e o Brasil tem feito isso com bastante transparência, não só para os chineses, porque quando a gente faz, toma essa decisão e a decisão realmente ela causa dano, é... é... É, a gente tem que ir para a coisa certa. É dizer para o público, a grande imprensa tem que dizer que essa doença não é, esse mal não é transmitido para a população e que nem no Pará é, 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 eles se culpa de nada. Então, é o caso de, de uma de senescência de um bovino casos isolados. Isso vai acontecer ciclicamente. Essa é a razão é, da gente... É, é rever esse acordo, tá? Agora, penalizar o Pará, é, eu tô reconhecendo que eu tenho um problema no Pará e eu não tenho
0: nenhum problema no Pará, essa é a verdade. Muito bem, dá uma conotação errada aí para o caso, né?
1: É, é, uma, vamos dizer assim, é, tá, todas as, a gente tá na mesa ainda de pré-discussão, mas essa seria uma das
0: é, sugestões que deveriam ser recusadas, tá? Muito bem. Agora, Seu Cid, a gente já teve em outras oportunidades é, dois momentos diferentes. Um ano em que é, as exportações foram restabelecidas com 13, 15 dias e o outro ano que demorou mais de 100 dias. Temos um meio termo possível de acontecer aí, Seu Cid? Olha,
1: então agora aqui é especulação, tá? Não, não, tem, nada, não tem nada claro, mas em 2019, é, quando surgiu o primeiro comunicado, não né? ah, foi é? Foi, foi, foi feito todo o protocolo e a China voltou a exportar, a autorizar a exportação em 13 dias, tá? A China estava precisando de carne. É, em 2021, isso aconteceu em setembro e na prática a gente só voltou a exportar em janeiro cara, mais, de, mais de 100 dias foi na verdade quatro meses a China estava estocada de carne já preparada para o Ano Novo Lunar, tá? Agora, a gente vem... E, e naquela época, a, a tonelada de carne estava entre 6 mil e 7 mil dólares, tá? E, e eles estavam prontos, então ficou fora. Foi um desastre para o Brasil, porque a gente estava em plena safra da, do gado confinado, tá? Uhum. Não, não foi legal. É, agora, a gente está saindo... É, o ano novo lunar foi agora em janeiro, a gente tá, acabou fevereiro, estamos entrando em março. A situação é diferente. É, a gente acredita, né? é tudo especulação que os estoques chineses estejam no nível mais baixo, tá? E, e, e o mais importante, o preço da tonelada de cara exportada está mais baixo, está entre 4 e 5 mil dólares a tonelada, tá? Então não tem por que fazer muito mais pressão. Mesmo porque, é, antes dessa bronca toda, o, o, olha, existia bastante liquidez, estava tá? tendo um escoamento normal, e, e, e os frigoríficos estavam vendendo mais devagar, esperando uma alta no preço, tá? Então, na verdade, essa bronca, além de, de arrebentar em cima do, dos pecuaristas, com queda da cotação da roupa do boi gordo, arrebentou também em cima dos, dos frigoríficos, que vinham é, recuperando o preço no mercado internacional. Tá? Então, vamos dizer assim, a gente espera é, que, em função do cenário vigente, que, a, que o retorno da exportação aconteça antes. Mas... A gente só vai saber isso depois do
0: anúncio dos chineses mesmo. É, isso mesmo. A gente tem que esperar uh, o posicionamento aí do governo chinês. Agora, é... esse movimento de alta que a gente viu acontecer em se confirmando esse cen... Con... acontecendo no começo do ano, esse... em se confirmando esse cenário mais positivo, digamos, uma retomada mais rápida da China, ele pode continuar, seu Cílios, ou daí já tem uma outra mudança acontecendo que, por exemplo, chegada de fêmeas, é, por exemplo, a necessidade do, do pecuarista em, em participar mais do mercado, será que a gente vai ter a, a oferta é, mais aparente a partir do momento que a China volte?
1: É, a, 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 a oferta de gado melhora quando o preço melhora, tá? É... Pronto, então isso deve acontecer. É, se, se volta. A, se os chineses voltarem ao mercado, aí você abrir um canal de exportação bom que vai consumir parte da carne. Tá? E eu acredito. É, o que você disse, quando terminar a estação de monta, nós vamos ter uma sobre-oferta de fêmea vazia, de novilha que não ficou prém, o preço cai também. Então, quer dizer, a gente vai continuar tendo as sazo, sazonalidades do mercado mas é melhor ter essa sazonalidade com o preço subindo do que com o preço caindo. Tá? Uhum. É, mas sim, eu acredito, como já vinha subindo até o dia deze, 17 de fevereiro, eu acho que com a volta é, da, da exportação, é claro que isso leva um tempo ainda, mas a gente, eu acredito numa recuperação do mercado, é claro, não é, tão firme quanto a gente tinha no primeiro semestre do ano passado, tá? vai ser uma, uma recuperação menos forte
0: em função do ciclo de preço que a gente está vivendo agora, que é um ciclo de baixa, né? Muito bem. Mas, de qualquer forma, qual que é a sua orientação para o pecuarista que está ouvindo a gente nesse momento, Salcides?
1: Bom, muita responsabilidade, mas eu não venderia agora, tá? Essa é a primeira, a primeira sugestão. Cada um tem sabe onde de é que dói o calo, né, das suas necessidades financeiras. E a segunda é fazer a venda futura, é? Né? Garantir preço, para que quando acontece esses essas oscilações bruscas, eu tenho já o preço garantido, etc. Essa é uma característica, viu, Alexandre? Em janeiro, nós tivemos os 15 dias iniciais uma droga, né, de, de, de mercado bastante frouxo. Por quê? Porque como entrou boi já comprado anteriormente. Então, essa é uma novidade no mercado. Cada vez mais, os, frigoríficos, os, os pecuaristas estão fazendo venda futura, tá? Uh, e é claro, aí eu vou no mercado spot, eu sou um comprador, entre, o comprador de boi no frigorífico, ele vai no mercado à vista, no mercado spot e derrubou o preço para fazer preço médio. Tá? Eu acredito que essa seja uma tendência e vai acontecer que nem com soja, milho, que você, ao semear a lavoura, você já vendeu
0: boa parte dela, tá? pelo menos para garantir os custos de produção. É, isso, isso é importante que o senhor está falando, porque é, quando você participa, é, e no caso, esse gado que já estava comprado na primeira quinzena de janeiro, esse gado que estava na, na linha de abate teve um preço muito melhor do que aquele que estava sendo comprado naquele momento, né, seu Alcides?
1: Exatamente. O, o mercado spot, ele, o pecuarista leva na testa todas as oscilações do mercado, tá? É, e a, e essa é uma tendência então é, é claro que a pecuária é muito diferente da agricultura, é muito mais dispersa a gente, o Brasil deve ser um dos poucos países do mundo que tem pecuária em todos os municípios, né? inclusive na capital de São Paulo, por incrível que parece. Uhum. então a gente tem a, a é um é outro tipo de gente, é um outro tipo de, de mercadoria, é um outro tipo de exploração uh, rural mas a tendência é essa, tá? E todo mundo que tem se preparado, tem se safado dessas crises. Agora, o Alexandre, uh, todo ano a gente tem uma crise na pecuária, impressionante, tá? Pois é, pois é. 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 O normal é ter a crise, o anormal é não ter. Uh, e uma, hora, uma vez que você já constata isso, melhor fazer a proteção de preço, mas para fazer
0: a proteção de preço, precisa saber custo de produção. Boa, seu Auxílio, muito bom. Alcides Torres, obrigado mais uma vez pela participação, sempre bom te ouvir, volte sempre.
1: Muito obrigado, Alexander, é sucesso, saúde, espero que, essa,
0: que esse passe seja rapidamente é, dissolvido. É, é isso aí. É isso aí, fica a nossa torcida aqui também. Grande abraço, até a próxima. Até a próxima. Está aí, Alcides Torres, Scott Consultoria, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Você viu aí o cenário mais otimista aí para a retomada das exportações para a China. Ah, isso não dá para bater o martelo, como disse o Alcides, mas dá indicações de que pode ser mais rápido que foi o, o ano de 2021, quando a gente ficou aí mais de 100 dias é, esperando a retomada das exportações por parte dos chineses. Vamos ver como o mercado futuro está se comportando hoje, vamos lá. Olha aí, fevereiro está caindo 1,24% a 278,85 mais os demais vencimentos subindo. Março subindo até que bem 1,19% a 292,95 o abril 200, 295 reais alta de 0,68% o maio 289,55 subindo 1,01%. Indicador CPE fechou a última sexta-feira a R$ 273,10, com alta de 2,11%. São os números. Do mercado, mercado ainda em andamento, portanto, esses números não mostram ainda a conclusão do dia. A gente vai ficando por aqui e acompanhando de perto todas as informações pertinentes aí a esse mercado. Continue com a gente, daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques.